Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kort efter krigen i Ukraine brød ud, meldte Mette Frederiksen, at udgifterne til forsvaret skal hæves til 2%. Det har givet anledning til en diskussion af, om nogle af milliarderne skal bruges til at løfte kønsbalancen i forsvaret. Men hvordan gør man det? I dagens Azure taler vi om, hvordan man kan løse det elgamle problem med ligestilling i forsvaret. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure. Velkommen til dig, siger Marie Munks Rødder. Tak skal du have. Du er journalist på Altingets søstermedie mandag morgen, og den seneste uge har du sammen med dine kollegaer sat fokus på ligestilling i forsvaret. Jeg tænker, at vi lige skal have et par tal på plads. Hvis man ser på antallet af kvindelige værnepligtige, så er de seneste tal cirka 27 procent kvinder. Hvis man ser på dem i uniformer, det vil sige officerer, konstabler, sergeanter, så er det et sted mellem 7 og 11 procent kvinder, man, man ser. Men helt oppe i toppen, hvor generalerne og admiralerne i forsvaret de sidder, så er der ikke én kvinde. Siger I, hvad er det de her tal, de siger ned om? Jamen, de siger jo, at forsvaret traditionelt har været meget mandedomineret. Og det er også meget klart for os, når vi associerer en soldat, så tænker vi en ung, stærk mand med rank ryg, der løber over en slagmark og er god til at springe i skyttegrave. Og det er klart, at den slags tager meget lang tid at ændre, når man har at gøre med så stor en arbejdsplads, som forsvaret er. Jeg ved, at du blandt andet har talt med Danmarks første kvindelige general til den her serie artikler, du har skrevet. Hun hedder Lone Traholdt. Hun blev general i 2016, og hun bruger det her udtryk, don't fix the women, fix the system. Hvad er det, der er galt med systemet og forsvaret i hendes øjne i forhold til, at der ikke er så mange kvinder? Jeg tror, noget af det, der går igen, når man taler med både Lone Træholdt, men også Forsvarsministeriets personalestyrelse og sådan set også viceforsvarschefen Kenneth Petersen, så er det, at forsvaret har haft det her mantra, der hedder opgaven frem for alt. Og i det ligger der jo også, at man måske ikke tænker trivsel ind i arbejdslivet. Det handler om missionen, det handler ikke om soldatens livsfaser, som de siger, de er blevet opmærksomme på. Og der kan det jo være svært, især for kvinder, fordi vi biologisk betinget føder børn, for eksempel. Så der kan være udfordringer i forbindelse med sådan nogle ting. Da jeg talte med viceforsvarschef Kenneth Petersen, der fortæller han selv om, hvordan han har været i USA og træne med de her elitesoldater, som siger til ham, jamen vi, vi kan ikke have kvinder med, fordi kvinder kan ikke løfte en 100 kilo tung soldat, hvis han falder på slagmarken. Og der siger Kenneth Petersen jo, som for mig er et nybrud, når man ser på det danske forsvar, jamen måske skal vi ikke have soldater, der vejer 100 kilo. Og det er jo en interessant måde at vende det om, at måske er det ikke kvinderne, der skal kunne formå mere. Måske skal vi kunne have et forsvar, hvor forskellige typer soldater kan være, fordi forsvaret er jo alt muligt. Det er dronefører, og det er også soldater, der skal stå på slagmarken. Det er jægerpiloter, det er kontormedarbejdere, det er, det er alle mulige forskellige ting. 
Jeg tænker også, at vi kan tale om nogle flere løsningsforslag, eller hvad man kan kalde det. Men, men for lige sådan at se på det her lidt mere generelt, så er det jo et problem, man ser andre steder i samfundet, ude i organisationer og virksomheder. Det her med, at det nogle gange kan være, være svært at få kvinder op i ledelsesniveau. Øhm, og jeg går ud fra nogle af argumenterne fra forsvaret om, at de gerne vil have kvinder øh, op i, i ledelsen, er det her med, at man godt vil have nogle ansatte, der tænker forskelligt. Man vil gerne have nogen, der ser verden fra forskellige perspektiver, fordi det ligesom kan skabe en bedre organisation. Men er det sværere for, for forsvaret end for andre brancher at, øh, at få kvinder, øh, kvinder op, i, øh, op i niveauerne? Altså man kan sige... Ja og nej selvfølgelig, fordi forsvaret har jo den fordel, at når først de på et eller andet tidspunkt har fået hul på det her, så vil det formentlig køre nogenlunde naturligt. Men man kan sige, at forsvaret er bygget op på den måde, at de ikke kan værve eller headhunte fra andre forsvar. Hvis vi mangler en ny redaktør på Altinget for eksempel, så kan man jo kigge på Ekstrabladet eller DR eller et tredje mediehus og hente nogen udefra. Men det kan du ikke. Du skal gro dem nedefra. Så på den måde, hvis du vil have kvindelige generaler, så skal du have kvinder i bunden, som har lyst til kontinuerligt igennem måske 30-40 år at blive ved med at skrive kontrakter med forsvaret. Jeg tænker, vi så skal til at se lidt på de her løsningsforslag. Hvad er det indtil videre, man har gjort i forsvaret for at få sådan en mere lige kønsbalance? Altså forsvaret har haft et ret intenst fokus på at rekruttere kvinder. Øhm, som det er nu, har kvinder værende ret, hvor mænd har værende pligt. Og det betyder, at kvinder ikke skal møde op på for eksempel forsvarets dag, som er det, man tidligere kaldte session. Kvinder kan komme til noget inspirationsdag, og det har forsvaret egentlig lagt ret store øh, ressourcer i at gøre kvinder opmærksom på. Og det har også hjulpet tydeligvis, fordi at vi nu ser, at der er 27 procent af de nye værnepligtige, der er kvinder. På den måde er der også sket en kæmpe, altså en kæmpe fremgang. Øhm, nogle af de ting, de ligger op til nu, det er netop det her med at implementere en større forståelse for livsfaser. De taler blandt andet både viceforsvarschefen og øh, forsvarsministeriets personalestyrelse om, at man fremover ikke, eller de ligger i hvert fald op til, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, men de ligger op til, at måske skal man ikke udsende soldater de to første år af et barns levetid. Så hvis man er forældre, og der ligger de meget vægt på det her med, at det handler ikke om, om du er mor eller far, det handler om, at du er forælder, så kan det være, at du ikke skal sendes i krig. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er chefredaktør her på Altinget. Jeg vil bare minde dig om, at vi går live med vores politiske podcast DK Pol. Det gør vi 17. maj på Hotel Cecil i København, du kan købe billetter på Ticketmaster eller et link, som du kan finde her i podcasten. Jeg håber, vi ses. Nu skal forsvarsbudgettet jo så øges til de her 2%, og det betyder, at der årligt kommer en, en mere afgift, kan man sige, for staten på omkring 18 milliarder. Det viser sådan nogle estimerede tal fra Finansministeriet i hvert fald. Men hvordan kan man bruge de her milliarder på at ændre noget i forsvaret? Er der et løsningsforslag på det? Altså man kan sige, jeg tror både fra, øh, fra Forsvarskommandoen, hvor øh, viceforsvarschefen sidder, og, og Forsvarsministeriets personalestyrelse, der venter de jo på politikerne, og de venter på forlidet. Det er klart, de byder ind med nogle ting, og der er det her trivsel og den her nye øh, HR-ramme, noget af det, de ligesom øh, kommer med. Viceforsvarschefen siger selv, at 
der er et regnestykke forbundet med det her med for eksempel at udtage en soldat fra en kampvogn, der måske skal sendes. Det kunne være til Baltikum, hvis den her person er blevet forælder. Fordi så skal der ligesom være en anden soldat, man kan sætte på den kampvogn. Og det er klart, at det vil kræve, at man ansætter flere, og man rekrutterer flere. Så man ser jo ind i det her vækstforlig, hvilket er, er længe siden forsvaret har, har kunne kigge den vej, de har skulle skære meget ned. Øhm, og det er klart, at det lyder måske på overfladen som om, at jamen, så er det jo fedt, så kan de jo bare gøre, hvad de vil. Men, men det er jo noget, politikerne skal beslutte, hvad de her penge de skal kanaliseres ud til. Og der skal politikerne selvfølgelig lytte til forsvaret, fordi forsvaret ved selvfølgelig bedst selv, hvordan de løser opgaverne mest optimalt. Så det lyder som om, der i forsvaret er sådan et ønske om at ændre det her ligestillingsproblem. Men som du selv siger, så er det jo en politisk sag. Der er også nogle politiske ændringer, der måske kan komme på tale. Blandt andet, når det kommer til værnepligten, som du også selv var inde på. Hvad er det for nogle partier, der ligesom har markeret sig i den her diskussion indtil videre? Altså, vi har i hvert fald set, at, at radikale siger, at for dem er det indlysende, at, at tiden er inde, hvis man ligesom skal tale værnepligt. Der er rigtig mange partier, der i grunden måske er imod værnepligten, men det er jo, man kan sige, hvis værnepligten er der, så, så er vi jo nødt til at forholde os til, om den skal være kønsneutral eller ej. Vi kan se, at, at andre lande begynder at, at åbne op for den kønsneutrale værnepligt, også lande, vi plejer at sammenligne os med. Jeg tror, at, at det er svært at undgå den her diskussion, og jeg, jeg synes også, at det, da jeg sad for bare et halvt år siden på nogle forskellige forsvarskonferencer, der kunne jeg godt se, at det var sådan en meget forsigtig samtale at tage op. Øhm, så stod jeg til en demonstration for, mod krigen i Ukraine, øhm, hvor der var en af politikerne, der stod og råbte fra, fra scenen og fik øh, altså massejubel tilbage. Ikke? Så det virker som om stemningen omkring en kønsneutral værnepligt, den ændrer sig lige nu. Det her forsvarsforlig, du er inde på, hvor politikerne skal til at finde ud af, hvordan de her midler de skal fordeles, det er jo på en eller anden måde på trapperne, men ved vi noget om, hvornår at, at vi ser mere til det? Nej, altså vi ved jo, at det indeværende forlig, vi, vi er i nu, det løber ud ved, ved udgangen af, af 2023. Øhm, og at politikerne har fundet de her sådan, straksmidler til forsvaret, fordi... Der var et kæmpe underskud, så de har ligesom købt sig lidt tid. Jeg går ud fra, at man inden længe vil begynde, altså her mod sommer måske, at tage de her debatter. Man kan sige, at det her forsvarsforlig kræver også et andet arbejde, end det har gjort de foregående gange, fordi der er så meget fokus på forsvars- og sikkerhedspolitik lige pludselig. Så man kan sige, at de er også nødt til at sikre sig, at det er et forlig, som holder vand den her gang. Det ved jeg, du helt sikkert kommer til at holde øje med. Det gør vi også her på, på Altinget. Tusind tak, fordi du var med i dag, siger Marie Munks Rødder. Det var så lidt. Journalist på mandag morgen. Og også tak til dig, der lyttede med i dag. Du kan få mange flere nyheder om dansk og europæisk politik ind på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.